0: es un negocio de nicho y por qué deberías considerar crear un negocio de nicho. Hablemos sobre eso. Bienvenido a Modo solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, Amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino. Y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 67 de Modo solo prenur. Yo soy Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Robert Sasuki, director, bueno, director solopreneur y líder de la Academia kaizen.com, Profesor en el curso mega curso crea un podcast nivel pro y el curso crea y lanza tu negocio online. Tres plataformas que hoy lunes 30 de noviembre siguen con el descuento solo hasta hoy de un 35 de descuento en su precio con acceso a todo por un año, a lo que está y a lo que vendrá, que por cierto, en el curso de Crea y Lanza un Negocio Online, 20 clases nuevas durante el mes de diciembre, lo mismo para el curso Crea un Podcast Nivel Pro. Si no te quieres perder esta oportunidad de este descuentazo al precio que va a estar, que va a subir, por cierto, porque tiene que subir con clases nuevas, yo que tú no me lo pierdo, te dejo las descripciones, los enlaces, el código que debes colocar para que se aplique el descuento, en las notas de este episodio. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es un negocio de nicho, cuál es su definición, naturalmente, qué es, y cuáles son sus características, y por qué yo entiendo que eh, puede ser importante que lo tomes en cuenta a la hora de crear un negocio en línea. Vamos a comenzar definiendo qué es un nicho: un nicho de mercado. O sea, hay que hacer la acotación de que sea el mercado porque la definición genérica de nicho es agujero. Es como que un agujero pequeño donde se puede ver. Ok, eso es nicho. Pero un nicho de mercado es un segmento pequeño o sí, un segmento pequeño dentro de un mercado que tiene necesidades específicas o preferencias específicas o que tienen una identidad única dentro de ese mercado. Es decir, cuando hablamos de mercado, estamos hablando de el conjunto de personas o de individuos que, eh, que tienen necesidades particulares, que tienen problemas o generales, mejor dicho. Eso es un mercado. Por ejemplo, bueno, en la República Dominicana está el mercado de eh, en términos eh, alimenticios. Bueno, el dominicano come arroz, habichuela y carne. Bueno, el mercado es consumidor de esos productos de primera necesidad en términos genéricos. Los que comen arroz, habichuelas o frijoles y carne. Esa es la bandera dominicana. Bueno, pero dentro del mercado hay un segmento de personas que es un grupo un poco más reducido dentro de ese mercado que le gusta realmente es el arroz, pero no blanco, sino el arroz teñido de amarillo con vija. Y las habichuelas, en vez de ser rojas, les gustan blancas. Y la carne, en vez de ser la tradicional de res, le gusta de pollo. Bueno, pero sigue siendo arroz, sigue siendo habichuelas, y sigue siendo carne. Lo que varía un poco es el, la, la forma en cómo se presenta o la, las características del alimento, pero siguen siendo parte del mercado. Pero dentro de ese segmento de los que comen arroz amarillo con carne de pollo y habichuela blanca, están los que tienen que comer arroz integral para evitar un pico insulínico porque son diabéticos. Arroz integral, frijoles, no importa el que sea, pero no comen carne porque el ácido no sé qué, da, 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 se puede enfermar. Y entonces deciden ser vegetarianos, pero siguen comiendo arroz de habichuela, pero son veganos. Entonces la carne tiene que ser artificial, de soya. Entonces es un grupo con unos intereses muy fuera de lo general. Entonces, claro, las marcas que producen alimentos en grandes cantidades o productos en grandes cantidades no siempre suelen atender a nichos. ¿Por qué? Porque son tan particulares las necesidades y los intereses de ese grupito y porque ellos son una minoría tan pequeña que poner a funcionar toda una fábrica para alimentar a un grupito tan pequeño no es tan rentable como alimentar a la mayoría. No sé si se entiende la analogía que quiero hacer. El nicho de mercado es ese grupo que queda excluido muchas veces de lo que puede suplir el mercado porque sus intereses son muy, muy, muy diferentes. Así de sencillo. ¿ya? Socialmente, un sociólogo le llamaría eso las minorías. En marketing no se usa el término minoría, se, se usa el término nicho. Inter y personas que tienen un interés particular dentro de un mercado o una necesidad o preferencia o identidad particular. Entonces, algunas de las formas más comunes de definir un nicho y esto aplica entonces a la hora de crear negocios online, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de económico, de precio. Ahí tú puedes tener un nicho de personas que son capaces de pagar altas sumas de dinero por tu producto, pero son muy pocas. Pero también al revés, puede ser que la mayoría del mercado puede pagar un pre el precio que tiene tu producto o servicio, pero hay un nicho que no tiene esa, ese dinero y que lo necesita, pero no tiene ese dinero. ¿Sabe? Por el precio, el precio es una de las características que puede ayudar a definir un nicho de mercado. Otra puede ser la demografía, es decir, el género, la edad, el nivel de ingresos, el nivel de educación. No es lo mismo venderle un servicio, qué sé yo, de... de algún servicio de auditoría a una persona que tiene trabajo a otra que no tiene, a una persona que tiene un nivel de educativo que puede entender el proceso que se hace en la auditoría a uno que no lo tiene. No es lo mismo. Y es así. Esa desigualdad existe, es real. Y eso no, no yo no estoy diciendo en términos morales que sea bueno o malo, existe. Y, y es ahí la ventaja del por qué apuntar entonces a atender a sus nichos. También otra manera común de definir un nicho de mercado es el nivel de calidad. Hay personas que compran productos porque simplemente los necesitan, pero no. Hay personas que les gustan que sean premium o que sean artesanales o que sean económicos o que sean chinos. Hay, hay gente que dice no, pero un radio no. Yo voy donde los chinos y los compro más barato. ¿Ya? Tal, tal tipo de comida no, los chinos lo venden más barato. Pero hay otros que dicen, no, 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 si yo voy a comprar eso, tiene que ser el más caro porque la calidad es eh, proporcional, el precio, perdón, es proporcional a la calidad. Y hay personas que exigen calidad, no importa lo que cueste. Puede ser también por la psicografía, que son los valores, los intereses y las actitudes. Puede ser también por la geografía, ya eh, la cultura, ¿no? eh, el eh, residente de un determinado país, ciudad o incluso barrio. Bueno, hay maneras de identificar nichos. Pero la mejor manera de identificar un nicho es conociendo cuál es ese interés, cuál es esa, esa problemática o necesidad que no está supliendo otro negocio en el mercado porque ellos son minoría. Y entonces ahí es donde yo puedo brindar una solución transformada en producto o servicio para atender a esa necesidad de ese nicho. Por ejemplo, por ejemplo, hay un nicho que cada vez está más grande, eh, que son los consumidores conscientes los que no compran cualquier ropa, sino que tiene que ser ropa orgánica que no afecte el medio ambiente, la zona franca que la creó, o que no tenga, qué sé yo, o comprar productos que no sean derivados de animales, o que sean eh, dispositivos electrónicos que la huella de carbono no sea muy alta de esa empresa y no esté afectando al medio ambiente. Esos son consumidores conscientes. Eso es un nicho. Ahora mismo que está creciendo y que ojalá se convierta en un segmento más grande de mercado, pero todavía sigue siendo nicho. O aquellas personas que quieren comer en, en bases desechables biodegradables. Entonces, ese nicho que tú puedes decir, bueno, Robert, pero es que no son tantos. Esa puede ser la ventaja que te ayude a diferenciar tu producto o servicio, que no sean tantos. Y claro, eso va a afectar el precio de la producción o la creación de tu producto o servicio. Porque tú dirás, bueno, si solamente dentro de un mercado de 100,000 personas, solamente cinco querrían que este... Este servicio es exclusivo para esos cinco, pues bueno, yo lo voy a poner a un precio alto. ¿Por qué? Porque no hay tanta demanda. Entonces, naturalmente, si lo pongo a precios populares, solo cinco me van a comprar. Pero el problema no es que se, el problema no es de precio. El tema es que ellos quieren calidad y la calidad cuesta. Entonces, será un servicio más caro para ellos. Tú dirás, pero es que solo son cinco, pero esos son cinco que te pueden resolver el presupuesto del año de tu casa. ¿Ya? Por ejemplo, Tú puedes tener una cartera de productos y servicios dependiendo el factor económico de, tus, de tu audiencia o de tu comunidad. Yo, por ejemplo, tengo infoproductos, productos digitales a precios bajos, como por ejemplo el Club Kaizen, que tiene un precio mensual de 10 dólares. ¿ya? Pero tengo otro de precio más o menos medio, que puede ser el curso de crea y lanza un negocio online que tiene un precio general de 147 dólares. Es un precio medio. No todo el mundo puede pagarlo, pero no es un precio tan exagerado. Pero tengo un servicio que es el de mentoría, que es un precio elevado, pero el trabajo es elevado también y es otro nivel de trabajo y cuesta sobre los 1200 dólares. En el programa de mentoría yo trabajo con pocas personas al año, máximo 10 personas al año, pero me genera ese programa y esas 10 personas me ayudan a cubrir el presupuesto anual de mi casa. Y ya los ingresos que recibo de mis otros proyectos, pues se quedan ahí en fondo, digámoslo así, o para reinvertirlo. Entonces yo estoy consciente, por ejemplo, que yo tengo eh, en Te Invito a un Café, que es el podcast donde más personas eh, me, me escuchan. Yo tengo muchas personas en Te Invito a un Café, pero ahí dentro de ese grupo de personas, hay quienes tienen necesidades muy particulares. Yo he sabido identificar los intereses y dividir por intereses y decir aquí hay personas que están interesadas solo en temas de desarrollo personal pues vamos a hacer cursos de desarrollo personal ¿Dónde? en el club kaisen pero hay un grupo más pequeño un nicho que está interesado en hacer podcast como lo hago yo pues vamos a hacer un curso de podcast crea un podcast.com que tiene un precio bajo porque el precio es 73 dólares que de hecho con, con descuento son 43 dolaritos. Ya frente a otros que son más caros y menos completos que este. Pero hay otro grupito. Hay un nicho también que quiere emprender como yo he emprendido. Los solopreneurs también es un nicho dentro de mi comunidad. Bueno, pues vamos a hacer el curso de crear y lanzar un negocio online. Pero hay un grupo pequeñísimo que está dispuesto a que yo sea su mentor y lo lleve mano a mano hasta haber convertido su negocio online en una realidad y están dispuestos a pagar la suma que cuesta, que supera los 1200 euros, eh, perdón, dólares, y son menos, pero están. Sin embargo, yo he podido identificar eso, darme cuenta, cómo con encuestas, ya para evaluar sus intereses, sus necesidades y preocupaciones, y entonces brindar soluciones y crear negocios y proyectos que brinden soluciones a esos intereses por más particulares que sean. Lo ves. Entonces considera esto la importancia en Internet de tener un nicho, entre otras, es que te ayuda a destacarte rápido, porque tú puedes ser el único que esté atendiendo un nicho que el mercado no está atendiendo simplemente porque son minoría. Y tú dices sí, pero esa es la minoría que yo a la que yo le voy a brindar ese servicio y con esa puedo sostener mi negocio y haces los cálculos, creas tu plan de negocio y comienzas a trabajar en ello y luego me cuentas cómo te va. Así que tómalo en cuenta y espero que te sirva. Te quiero decir que en YouTube estoy lanzando en estos días el curso gratuito de negocio online. Ve a mi canal de YouTube, Robert Sasuke, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Y hay una lista de, re de reproducción que se llama así mismo curso de negocios online o lo buscas en YouTube. Ya, pero lo importante es que te suscribas para que no te pierdas las nuevas clases que durante esta semana Voy a publicar que te pueden ayudar muchísimo a identificar ese negocio de nicho que necesitas, que te puede ayudar luego a que sea una realidad y que luego des el paso a, hacia, hacia la creación de ese negocio. Bien, así que ya lo sabes. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Te deseo un bonito día, que te vayas súper bien y no olvides que el mejor negocio es servir de manera genuina y que el dinero es sólo una consecuencia gallardina. Es para que rime. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.